0: Vamos dar continuidade ao podcast anterior. Bom, espero, como sempre, que você esteja muito bem. E se você não escutou o podcast anterior, o que eu vou tratar aqui nos próximos podcasts é sobre o livro chamado Emoções Inteligentes do Thiago Brunet. E eu quero falar com, com vocês hoje, né? Da, do capítulo 2 desse livro. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero dizer para você que pra você me seguir lá no Instagram, Gonçalves. Se quiser saber das minhas outras redes sociais, busca lá no meu site, fernandagonsalves.com, vai ser uma honra. Aí poder conversar com você, por exemplo, no Instagram Me chama no direct, fala que você ouviu o podcast O que você tem achado A sua opinião é sempre muito importante E sempre vai ser o termômetro né para que a gente possa estar tá fazendo o trabalho cada vez melhor Mas para isso eu preciso do seu feedback Então pode me falar lá no Instagram Mandar notícias Que a gente vai bater um papo É sempre muito importante, tá? Conto aí com o seu feedback. Vamos falar nesse capítulo 2 sobre treinar as emoções, e para mim, né, que sou da área de treinamento e de desenvolvimento, faz muito sentido esse capítulo, quando ele fala da importância de treinar as nossas emoções. Um, por exemplo, quando a gente fala de um pilar da inteligência emocional que é o autocontrole, a gente precisa aprender a estudar, a buscar esse conhecimento. Claro que a gente não pode deixar de falar do pilar autoconhecimento. Quanto mais a gente é, se autoconhece, mais fácil fica pra gente, é, eu diria, praticar uh, a inteligência emocional na nossa vida. E a gente precisa aprender a parar de ficar julgando os outros, olhar as pessoas... Olhar o que está acontecendo fora da gente Que a gente não tem controle E se permitir né, Olhar para dentro né, Olhar para dentro de si E dizer, nossa, o que, que eu posso melhorar E para a gente melhorar alguma coisa A gente precisa treinar A gente precisa debruçar horas Sobre aquele assunto Praticar aquele conhecimento É assim que a gente treina É assim que a gente aprende então, minha primeira pergunta para você nesse podcast é: você tem parado para olhar o que você precisa melhorar em você? Se você ainda não teve esse olhar para você, às vezes tem as pessoas que você ama apontando para você o que você pode melhorar. Preste atenção aos sinais. E ele fala né, sobre a questão do autocontrole. É, será que de fato Na prática, né, quando alguém Pisa no nosso calo Quando Alguém discorda da gente né, Como é que você age? Ou você simplesmente reage? Como é que é Quando alguém te corta no trânsito Xinga a sua mãe né, Como é que você se comporta? No mesmo padrão Também xinga, buzina Vai atrás, fica colado Como é que é? A gente está falando de autocontrole, então você é uma pessoa que tem buscado é, o seu autocontrole ou está totalmente descontrolada, fazendo as coisas sabe sem pensar, só reagindo, só no famoso automático? Às vezes, né, quando a gente fala autocontrole, a pessoa só pensa nos momentos em que ela está bem, então é fácil ter autocontrole quando você está bem. Quando não tem ninguém pisando no seu carro, quando não tem ninguém te xingando, quando não tem ninguém dizendo que não concorda com você, que você tá errado. É moleza ter autocontrole. Eu quero saber se você tem autocontrole, de fato, quando as coisas não estão indo bem. É disso que a gente tá falando aqui, tá? E aí você precisa buscar aí na sua vida, né, essas questões que já aconteceram com você, porque já aconteceu, com certeza, e como você se comportou. E como que foi? Como que você pode melhorar o seu autocontrole? Eu quero que você reflita sobre isso. Outra coisa importante que ele fala, e até um tempo atrás eu conversei sobre isso com uma amiga minha, né? é a questão da empatia. Se eu pegar aquele exemplo lá do cara que te cortou, xingou a sua mãe né? em trânsito, ficou buzinando, enfim, fez um sinal obsceno, é... Será que, que essa pessoa está vivendo? Será que o que, que ela está passando? Às vezes ela pode estar tá com uma pessoa doente dentro do carro né, Precisando ir para o hospital Às vezes não é nada disso Às vezes ela saiu atrasada Enfim Eu não estou querendo aqui né, Que você seja é, uma pessoa Que, Poxa, Então tudo que aconteceu eu preciso ter empatia Seria bom Por que, que eu estou te falando sobre isso? Porque quando a pessoa tá te cortando lá, quando ela tá te xingando, fazendo algum sinal obsceno, não é sobre você, é sobre ela. É sobre o estado que ela está naquele momento. Então, se você consegue compreender isso e se colocar no lugar dela, poxa, ela deve estar tá passando por um momento difícil. Não adianta eu, no mesmo nível que ela tá de descontrole emocional, eu fazer a mesma coisa, eu gritar. Ou, por exemplo, se eu tiver... É Sei lá, se eu quiser segui-la, né, enfim, fazer coisas parecidas com o que ela fez comigo porque eu quero dar o troco, porque o que ela fez comigo não é certo, então eu vou repetir. Se o que ela fez com você não é certo, por que, que você vai repetir o que ela fez de errado? Então, é pra gente pensar o seguinte, se você pensar, é mais leve de você relevar. Pô, essa pessoa deve estar no bom dia, essa pessoa deve estar com algum problema, né, essa pessoa devia ter saído de casa mais cedo. Você começa a entender que não é com você, e é com ela esse comportamento. Isso vai te ajudar com certeza, com relação ao seu autocontrole e com relação à sua empatia. Porque a gente não sabe como é está sendo o dia daquela pessoa. Uma outra coisa que ele coloca que é muito legal nesse segundo capítulo é o quanto que não ter né, a nossa inteligência emocional bem desenvolvida atrapalha a gente a tomar boas decisões. Porque a gente, muitas vezes, perde negócios, perde amizade, perde mais o quê? Perde os familiares, perde tanta coisa na vida, boas oportunidades, porque a gente não soube tomar a decisão certa, porque a gente estava estressado, porque a gente estava mal-humorado, porque a gente estava desequilibrado. Já parou para pensar sobre isso? Então, a importância da gente querer sim parar para olhar para a gente e falar nossa, eu preciso aprender a tomar decisões cada vez melhores na minha vida, para que cada vez coisas melhores aconteçam, pessoas melhores apareçam, situações melhores venham a mim, mas para isso eu preciso aprender a tomar as decisões corretas. E tem gente que quer tomar decisão de cabeça quente, quer tomar decisão estressada ou muito emocionada, e isso pode te levar a tomar decisões que se você estivesse num equilíbrio, você não tomaria. Então é importante a gente poder... Isso tem a ver com autoconhecimento, né? Você olhar e falar, olha, agora eu não vou decidir sobre isso. Porque o mundo, de uma certa forma, é, ele pressiona a gente a tomar as decisões logo. Sabe, parece que tudo passou a ser rapidinho no mundo que a gente está vivendo. Já tiver nessa percepção? Toma decisão logo, tá esperando o quê? Deixa de ser lerdo, deixa de ser lerda. Não, eu vou te dizer... Tome a decisão na hora que você achar que tem que tomar. Analise os fatos. Pare para refletir. Sai dessa emoção muitas vezes ruim que tá te dominando para você ser tendencioso para um lado ou ser extremista demais para um determinado lado. Sai. Sai de você se você puder. Né? E olhe para você sem... Essa emoção que está te perturbando Que está te atrapalhando a tomar essa decisão Entende o que eu estou Tentando colocar aqui para vocês Muitas vezes a gente precisa Desse nosso momento Desse nosso movimento para tomar decisões melhores Porque tem sempre alguém Apressando a nossa decisão Ué, vai resolver isso quando? Vai tomar essa decisão? É claro, gente Que também não é para arrastar a questão né? Empurrar com a barriga O resto da vida Não é disso que eu estou falando porque vamos, vamos de novo, caminho do meio, sem ser os dois extremos Aquele que toma decisão rapidinho, reage a tudo Ou aquele que nunca toma decisão Que vai empurrando com a barriga anos e anos Eu estou falando do caminho do meio Então preste atenção sobre isso porque Cada vez que você treina mais a sua inteligência emocional Cada vez que você treina mais os seus gaps Você consegue tomar decisões melhores na sua vida uma coisa também muito importante dentro desse contexto é saber lidar com as diferenças. Ninguém vai enxergar um fato da mesma forma que você. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive uma determinada criação, eu tive determinadas experiências. Uma outra pessoa teve outras experiências, teve outra educação, teve outras culturas. Quando existe um fato, para eu analisar e para aquela outra pessoa analisar, nós vamos analisar de formas diferentes. É simples, porque cada um tem uma experiência de vida. Então, quando eu entendo que isso é absolutamente normal, de repente aquela pessoa vai olhar aquele fato por um lado que eu nunca olhei, que eu nunca pensei sobre essa percepção, essa pessoa me trouxe isso. Assim como também o contrário, posso levar uma percepção desse fato que a pessoa nunca tivesse pensado sobre isso. Isso é, de novo, gente, empatia, isso é, de novo, respeito. Respeito, o que mais nós estamos precisando nesse momento é respeitar as diferenças. E quantas vezes a gente quer impor a nossa verdade. A gente quer impor o que a gente acha que é o certo, que as outras pessoas precisam cumprir. Então, inteligência emocional é aprender a respeitar também as diferenças. E mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo no mundo, nós precisamos mais disso. Respeitem as diferenças. A sua verdade não é a verdade do outro. Então aprenda a ouvir, aprenda a respeitar. E uma outra coisa que ele fala muito legal também, que é algo que eu vivo falando, né? que é não se vitimizar e ser autorresponsável pelas suas escolhas, então é parar de ficar dando desculpinha eu, eu, isso acontece comigo porque eu sou pobre Porque eu nasci nessa comunidade Porque meu pai e minha mãe me criaram assim Porque todo relacionamento que eu tenho é assado Porque todas as empresas que eu trabalho eu, me demitem Porque eu só tenho chefe carrasco Porque eu não tenho nenhum amigo que presta E você vem num mimimi, numa chatice De se colocar como vítima das situações Como se você não tivesse poder nenhum de alterar isso, sabe? como se você fosse a pessoa manipulada na história, só que você, quando você entende que você é autorresponsável, que as pessoas que estão na sua vida você escolheu, que os empregos que você teve você escolheu, que o que você está passando de alguma forma você escolheu e a questão está em como lidar com esses desafios, porque você pode perguntar para qualquer pessoa. Todo mundo já teve um relacionamento com uma pessoa difícil, tem seus, de, seus desafios no trabalho, seus desafios no relacionamento, na vida financeira, na saúde, na vida profissional, gente, isso é algo natural. Quando você se vitimiza, você se coloca como a coitadinha ou o coitadinho da história e não faz nada para alterar aquilo, porque você é a vítima. Agora, quando você se coloca como a pessoa o protagonista que vai resolver aquela situação, tudo muda. Tudo muda. Só que para isso mudar, você precisa entender que você é autorresponsável pelas escolhas. Tudo que aconteceu na sua vida até agora não foi mero acaso. Foram as suas escolhas, talvez boas, talvez ruins, a gente já falou sobre isso minutos atrás, né? sobre saber tomar as decisões cada vez é, de uma forma né, que traga impactos positivos para a nossa vida Tomar decisões melhores E tem uma coisa que eu quero fechar esse podcast Que ele fala aqui no segundo capítulo Que é sobre propósito né? é, Você vive o seu propósito Ele coloca um exemplo aqui né, Quando ele descreve Muito interessante Ele pergunta o seguinte Como é que uma pessoa descobre qual se está vivendo o seu propósito de vida? E ele diz É muito simples se caírem 10 milhões de dólares na sua conta amanhã, você vai continuar fazendo o que você faz hoje? Se a, pessoa, se a resposta da pessoa for não, provavelmente ela não está vivendo o seu propósito. Olha só que interessante. Entende que o dinheiro só vai te proporcionar é, oportunidades melhores do que você já faz, porque você já está atuando no seu propósito. E se a resposta for não, eu mudaria completamente a minha vida. Nunca mais eu trabalharia com isso. Que isso que eu trabalho é um, é um problema sério na minha vida. Só traz. Pro... Você entende? Olha só como é que muda. Então você já não está no seu propósito e você precisa, obviamente, descobrir esse propósito. E aí, gente, é buscando treinamento e estudando muito, muito. Faça disso é, algo realmente como se fosse uma rotina na sua vida. É incrível, e eu sempre falo que o caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento, é um caminho sem volta, porque a gente ama, ama fazer isso, a gente vê o quanto que a gente progride, o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente evolui descobrindo tantas coisas sobre nós, e é muito mais sobre nós do que sobre os outros. Não é sobre mudar os outros porque a gente não muda ninguém mas é com a gente, qual é a mudança né, que a gente precisa fazer em nós mesmos para termos um mundo muito melhor. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes, parte 2, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseja enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta se inscrever para podcast.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustentatraçovida.com edcom e fernandagonsalves.com